0: 各朋友，大家好！新宇很高兴在明慧广播《神传文化》节目里再次与您相会。上期节目中，我们跟大家分享了构陷忠良的武三思和另外一个得失一念间的故事，作为“人算怎如天算，莫为名利所驱”的系列例证。今天接着讲另外两个故事：贬正排贤，宋代的丁谓。年少时就机敏聪颖，书过目则不忘，琴棋书画、诗词音律无不通晓，多才多艺。他虽然才智过人，却没有用在正路上，为了权力变得邪佞狡诈，为了向上爬和巩固权位，奉承皇帝，做事多欺和上旨，天下目为奸邪。他鼓动皇帝大兴土木，建造了一批豪华宫殿，耗费了大量的民脂民膏。先后做了宫、行、兵三部尚书和宰相，显赫一时。诗人穆修为人正直，从不趋炎附势，诗做得非常好，又很出名。他常常到京城里游玩，有人就把他做的诗题在皇宫的墙壁上。宋真宗见到穆修的诗，非常赞赏，并且还问道：“这是谁做的诗啊？这个人诗写得这么好，朝中的大臣为什么不向我推荐他呢？”丁卫就向宋真宗说：“此人的品行比不上他的文章啊。”从此以后，皇上就不再问了。丁卫的居心竟是如此的阴险。丁谓不顾国家和百姓的利益，一味迎合皇帝，并给皇帝出坏主意，自然会遭到正义之士的反对。后来，寇准担任宰相，丁谓担任副宰相。丁谓向寇准阿谀奉迎，遭到拒绝。寇准当众指出其献主媚君，有失大臣的本分。丁谓怀恨在心。千方百计罗织罪名，极力排挤，将寇准贬为道州司马，一直贬到雷州半岛，又趁机将朝中凡是与寇准相善的大臣全部清除。故时人称“寇中丁坚，寇君子，丁小人也”。丁未玩弄权术，陷害好人，贪污受贿，因作恶太多，不久被罢相。流放崖州，现在的海南省。超没家产时，从他家中搜得四方露银不可胜计，受贿的赃银赃物无法计数。后来丁谓在崖州又遇到强盗袭劫，随身所有一洗而空，不久即死去。他的四个儿子、三个弟弟全部被降黜。丁谓本人也上了《宁臣传》，为官应当公正清廉，为百姓做好事，做自己分内之事。若是为了求取自己官位的升迁而使用奸巧欺骗的手段，这是心术不正。自古以来，小人得到功赏权势，用尽艰辛诡计，以为权位威,威势可保长久。嫉贤妒能，欺压百姓，怎知因果不爽？天理循环，报不畅，权势只在一时，转眼之间一朝失势，其结果害人终害己。再来讲一个以伪代真的故事。以伪代真，就是把假的货物掺在真的里面。清代年间，有一个福建人顾某，住在江苏省江阴县，偷偷的卖假银子。他带着假银子到市场上，居然没有人能够辨得出真假来。但是假银是无法超过十天的，若是超过了十天，假银就会现出本质来。某甲知道内情，就用金子跟顾某换取二十两的假银，然后就用假银到昌门去买纱缎，买完之后就乘船返回。夜里经过滑荡的时候，突然天起大风，把船给吹翻了。某甲所买的纱缎和随身的行李全部都沉入了水中。幸而某甲善于游泳，才没有被水淹死，只身回家；而顾某就在当天被雷震死，而制造假银的炉锤也被雷击碎如粉。这则势力的两个受报者，当初发心都为求财，但其所为却是欺诈损人的恶行，自以为精明。但最终却是一桩完全舍本的生意，得不偿失。顾某以奸术诈骗世人，遭受天珠被雷打死，这是理所应得的。而某甲却因一念之贪，以致断然失去本有的金子、外带衣被行李，而且还差一点就赔掉了性命，淹死在波浪之中，实在是太危险了。生意做到了这种地步，可以说是赔本到家了。所以无知的小人就是如此的可怜，只图占便宜，怎么会知道占人家半分的便宜，却损了自己一分的福德啊？况且损人利己，必定会有天殃雷火之焚等等的报应。当死期疏忽而至时，懊悔又有啥用呢？其实，人所取得的钱财，原来是自己命中本来就有的。如果因为来路不正，于是就导致了自己人财两失。对于来路不正的钱财，分毫都不能苟取；而自己命中本有的财路，必定会从其他方面正当的得来。千万不要见钱眼开啊！好，今天的故事就讲到这里。心雨感谢您的收听，下期节目再会。